0: mi fate vedere cavolo. Eh. Anche perché per trovare le parole giuste non è facile? Eh, lui per me è stato un padre, non conosceva Roma, conosceva l'ambiente di Roma e è riuscito a gestirmi eh, da grande oltre da grande allenatore, ma da grande, da grande persona, quello che, che è e è sempre stato. Perciò, lo ringrazio per tutta la vita perché, avendolo avuto al momento giusto, mi ha fatto crescere tantissimo. Il calciatore più anziano mai schierato in Serie A da Carlo Mazzone si chiamava Renato Campanini, giocava nell'Ascoli ed era nato nel 1938. Il più giovane si chiamava Luca Tedeschi Giocava nel Bologna ed era nato nel 1987 Non sono giocatori famosi ma il punto è un altro Tra loro due, tra Campanini e Tedeschi, ci sono 49 anni Quasi mezzo secolo di storia d'Italia Una guerra mondiale, un referendum per passare dalla monarchia alla repubblica Un boom economico, svariate crisi economiche ed energetiche Otto presidenti della repubblica, due re, sei papi Mazzone ha allenato l'Italia, l'ha letteralmente vista crescere e non parliamo soltanto di Totti, Baggio, Giancarlo Antonioni ma di centinaia di fuoriclasse, ottimi giocatori, brillanti promesse promesse mancate, meteore, delusioni per 792 partite di Serie A più 3 spareggi salvezza più due spareggi UEFA ha debuttato in Serie A nel 1974 quando nella TV c'erano solo due canali il primo e il secondo ed è tornato per l'ultima volta negli spogliatoi nel 2006 quando dall'altra parte del pianeta qualcuno era già riuscito a collegare il mondo intero con un'unica grande rete dalle dirette di tutto il calcio minuto per minuto ma solo i secondi tempi all'invadenza dei social dove alla fine era sbarcato anche lui alla Giro di Boa degli 80 anni con l'aiuto di suo nipote Alessio che gli gestiva gli account. Mazzone è romanzo popolare, romanzo familiare, autobiografia positiva di una nazione che è sempre pronta a bersagliare con l'invidia e la cattiveria i suoi figli migliori ma in 50 anni su Mazzone non ha mai avuto niente da dire. C'è soprattutto l'etica del lavoro, la passione per il lavoro qualunque esso sia umile o aristocratico, di fatica o di concetto. Da bambino Carletto Mazzone aiutava suo padre nell'officina di Trastevere. Da uomo ha solcato i mari della Serie A per 28 stagioni senza mai far pesare il proprio status, senza mai dire il mio calcio senza mai voler essere didascalico ogni tanto con orgoglio ha rivendicato le proprie conquiste, i propri titoli nessuno scudetto e nemmeno nessuna Coppa Europea al massimo una semifinale di Coppa UEFA con il Bologna per quanto clamorosa rigeneranno un campione come Beppe Signori spremendo il massimo da gente come Jonathan Binotto o Amedeo Mangone nessun trofeo dicevamo a parte una Coppa Italia vinta dall'allenatore ombra della Fiorentina nel 75 ma qualcosa forse di più sottile e profondo la certezza riconosciuta universale di essere un uomo per bene I maestri del calcio, Mazzone, che cos'era il più forte, il La generazione Z ha fatto in tempo a scoprire Mazzone come meme, lo scatto rabbioso sotto la curva dell'Atalanta, che è diventato un gesto universale di ribellione all'insulto. Un messaggio così attuale nell'era dei social. La sera in cui ci ha lasciato era in programma a Manchester City Newcastle e a fine partita Pep Guardiola si è presentato alle interviste indossando proprio quella t-shirt e la storia la conoscete tutti, le offese a sua madre e alla sua città, la promessa plateale senza coprirsi la bocca con la mano come fanno tanti allenatori di oggi, se famo 3-3 vengo sotto la curva e non si dica che mazzone non sia uomo di parola. E poi il tentativo fallito di placcaggio da parte di Edoardo Piovani, il team manager del Brescia, la faccia allibita dei giocatori, il pollice alzato all'indirizzo di Pierluigi Collina che lo attendeva quasi mortificato per indicargli la via degli spogliatoi, i ricordi e le parole di stupore di tutti i protagonisti a vent'anni di distanza come quelle di Dario Hubner, non avevo mai visto Mazzone correre. Ma nella vita di Carlo Mazzone le grandi cavalcate sotto la curva sono almeno tre, e quella di brescia Atalanta è solo l'ultima e la più velenosa. A definire il sentimento e la passione di questo Mone di 1,90m, calciatore di statura gigantesca negli anni 50, quando già quelli di 1,80 erano considerati altissimi, ci sono almeno altre due corse tinte di giallo rosso, altrettanto liberatorie ma molto più gioiose. La prima in un caldissimo pomeriggio di Lecce, 25 giugno 1989, ultima giornata di campionato quando al Via del Mare va in scena una specie di spareggio salvezza, Lecce-Torino i Granata godono della silenziosa simpatia dei grandi media il Torino è più prestigioso del Lecce, ha più santi in paradiso almeno questo è quello che pensa Mazzone che nella sua carriera per motivare i suoi giocatori ha sempre fatto leva sull'orgoglio e sullo spirito di rivalsa a Lecce per salvarsi basta il pareggio, ma non c'è bisogno di speculare e quando inizio ripresa l'argentino Beto Barbas segna su punizione il gol del 2-0 che significa praticamente salvezza, Massone esplode, esonda è incontenibile quasi esce dal teleschermo come il treno dei fratelli Lumière e si consegna la storia del calcio leccese e non solo. La seconda corsa va in scena dalla panchina alla pista d'atletica dello Stadio Olimpico, il 27 novembre 1994, ed è la corsa più romantica che possa immaginarsi un uomo nato a Trastevere, di quasi 60 anni, figlio di Iole e di Edmondo, un uomo scampato all'eccidio delle fosse ardeatine, che la più importante delle maglie giallorosse l'ha indossata solo due volte. La numero 5 della Roma, allenata da Gunnar Nord a giugno 59, e non ha mai perso, E forse sono l'unico calciatore imbattuto in Serie A, dirà sempre scherzando. La Roma quel giorno non batte la Lazio da più di quattro anni, sono i primi anni 90 quando a Roma i derby si giocano soprattutto a non perdere, tanto che sette derby degli ultimi otto sono finiti con un pareggio. Ma l'ultimo, otto mesi prima, l'ha vinto 1-0 la Lazio, in un modo che ancora offende la Roma e i romanisti, con un rigore conquistato da un giovanissimo Totti, ma calciato malissimo dal principe Giannini, in bocca a Marchegiani. E in estate è cambiato tutto. La Roma ha confermato Mazzone, l'antiquato mazzone, il catenacciaro mazzone. Invece Cragnotti si è portato a casa Zdenek Zeman, l'allenatore più affascinante della serie A. Tutto l'attacco, gol a valanga, una condizione atletica irresistibile. È una batteria di centravanti, signori Casiraghi, Boxic che fanno paura. Una settimana prima la Roma non è andata oltre il nostro inizio 0-0 a Brescia mentre la Lazio ha travolto il Padova 5-1 e allora non ci sarà partita e Massone inizia a covare in silenzio la sua vendetta. Non c'è partita, dai. Perché? Perché eh, eh, in panchina abbiamo Zema, da là c'è Mazzoni, uno fa giocare e l'altro in catenacciaro. La settimana tipo di Carletto è sempre la stessa da anni. Da lunedì al mercoledì assiste in silenzio agli allenamenti, certe volte non si leva nemmeno il cappotto. Poi il giovedì inizia ad alzare la voce e la tensione finché il sabato esce di scena e lascia spazio al suo gemello. Quello intrattabile, nervosissimo, un altro personaggio, divorato dallo stress, che pensa solo a vincere. Ma questa settimana merita una tabella di marcia speciale. Il gemello arriva subito, molto presto, tutte le mattine con la rassegna stampa sotto il braccio e scandisce lentamente i titoli dei quotidiani, specialmente i quotidiani di Roma, a uno spogliatoio dove metà dei presenti parla il suo stesso dialetto. Ci sono il principe Giannini da quartiere Trieste, Francesco Totti da Porta Metronia, Fabio Petruzzi, Francesco Statuto, Massimiliano Cappioli da Borgo Pio, talmente romano e romanista che suo padre si chiama Romolo e ha un fratello gemello di nome Remo. E legge Mazzone tutte le sante mattine gli elogi sperticati al 4-3-3 di Zeman, le ironie sulla rometta e carica Pallettoni, una squadra che esce dal tunnel disposta a mangiarsi l'erba, mentre dall'altra parte Zeman, secondo un copione che non abbandonerà mai e che gli costerà caro, continua a trattare il derby come una partita normale. In città c'è un'attesa esagerata, la partita addirittura trasmessa in diretta sul Rai 3 per i soli abitanti della regione Lazio. Ed è un trionfo. Balbo, Cappioli, Fonseca, con un moriero scatenato sulla destra, un Giannini determinato a vendicare le battute su rigore sbagliato a marzo. La Lazio perde prima il derby e poi la testa, in preda alla frustrazione la butta sulla rissa, rimedia anche i suoi feriti, signori si spacca il naso e chiude in 10 rischiando seriamente l'umiliazione con la Roma che si concede un torello finale ancora più beffardo ed è tutto uno olè l'Olimpico. L'Olimpico giallorosso è in delirio, ha visto sbriciolare in 90 minuti una settimana di pronostici e di spocchia e eh, mazzone, beh evidentemente non si tira indietro. La Roma non diceva un derby con oltre due gol di scarto dal 1960. Le tre dita esibite sotto la Sud saranno la foto di copertina del decennio giallorosso. Così come i titoli dei giornali dell'indomani, La volpe mazzone si mangia a Zeman. Vittoria con i razziali, ma praticamente oggi quei 13 gol non li avete fatti, ne avete presi tre dalla Roma. Ah! Sono sempre insulti, partono, hanno perso sempre 1-0 cioè Siamo proprio stati in partita dall'inizio alla fine Non abbiamo fatto un tiro in porta che era uno Ma queste cartoline sono solo il modo più superficiale di ricordare e celebrare Carlo Mazzone Non diventi l'allenatore più longevo della storia della Serie A se non hai qualcosa da dire e da dare Oltre a un accento pittoresco e a un frasario da trattoria, sì Ma quelle trattorie dove mangi sempre benissimo Chissà gioca a briscola Sa che forse mm, eravamo l'otto di denaro, il nove di Denara, adesso siamo il 2 di denaro. Eh, quando regna coppi. E Massone non ha mai negato le proprie conoscenze tattiche, al massimo le ha un po' smorzate, sminuite con l'ironia sorniona del popolano. La tecnica è il pane dei ricchi, la tattica è il pane dei poveri. Ma ha fatto tutto e ha insegnato tutto: il libero staccato e la difesa a zona, una punta, due punte, tre punte, il trequartista. Nell'estate del 74, mentre il flop della nazionale italiana ai mondiali di Germania sta obbligando il nostro calcio a percorrere nuove strade, Fulvio Bernardini sta tenendo una lezione a Coverciano. Si alzi Carlo Mazzone e venga a spiegarci in cosa consiste il 4-3-3 di ispirazione olandese con cui ha appena ottenuto la promozione in Serie A con l'Ascoli. La storia d'amore tra Mazzone e Ascoli va raccontata dalle origini per capire perché un romano orgoglioso come lui a un certo punto della sua vita ha scelto di mettere radici ad Ascoli, scegliendo in tutte le città di vivere poi sempre e solo in albergo, compresa Roma, dove per tre anni ha vissuto all'hotel Cicerone di proprietà del presidente Sensi. Vi ricordate le due presenze con la Roma negli anni 50? Beh, Dopo un paio di prestiti alla Spal e al Siena in Serie C, nell'autunno del 60 il presidente Anacleto Gianni gli chiede il favore di accettare una stagione ad Ascoli in Serie C per farsi le ossa e tornare da centromediano mediano giallorosso l'anno dopo. Mazzone accetta ovviamente anche se Ad Ascoli hanno altre idee Al centro della difesa ad Ascoli detta legge Il Toro, Giuliano Torelli Idolo locale nato nel quartiere di Borgo Solestà e questo romano Forestiero non viene visto Di buon occhio, tanto che un sabato notte Prima di Ascoli lucchese qualcuno Per protesta addirittura sega la traversa Di una porta del vecchio stadio Squarcia dove gioca l'Ascoli La città è molto bella, l'ambientamento Abbiamo visto, è quello che è, ma la vita Del giovane Carletto cambia quando entra per la prima volta in un negozio di dischi ed elettrodomestici in via Trieste dove incrocia lo sguardo con la commessa si trova lì per acquistare un disco di Tony Dall'Ara ma Maria Pia, che è la commessa, gli consiglia piuttosto Polanca e glielo farà ascoltare tutti i santi giorni ogni volta che Carlo supererà la soglia del negozio si sposeranno un anno dopo, avranno due figli e la loro canzone sarà appunto ogni volta di Polanca Così Mazzone sceglie di rimanere ad Ascoli, prima rispettato e poi ben voluto dai tifosi, anche se da calciatore non va mai oltre un'onesta Serie C. Il giovane presidente Costantino Rozzi è un uomo di ampie vedute. È un costruttore edile che si occuperà personalmente di alcuni degli stadi più importanti del centro-sud, dal via del Mare di Lecce al Partenio di Avellino, passando naturalmente per il nuovissimo stadio del Duca di Ascoli, inaugurato nel 1961. E quando Mazzone incappa nel classico infortunio che ti stronca la carriera, se sei un giocatore degli anni 60, ovvero la frattura della Tibia in un contrasto con Urban in un bollente derby, Ascoli San Benedetto, a Rozzi a quel punto sembra naturale affidare a Mazzone l'incarico di tecnico della primavera, o meglio della De Martino, come si chiamava allora, per poi telefonargli ogni volta che c'è bisogno di lui per sostituire un allenatore in difficoltà con la prima squadra. E Mazzone risponde sempre, presente, ogni volta appunto, con il buon senso di cautelarsi «Preside, se dovesse andare male, ce l'ha un posto da muratore». Non ce ne sarà bisogno. Terzo, quarto, quarto e finalmente primo nel 1972 con l'Ascoli per la prima volta promosso in Serie B e due anni dopo in Serie A, la prima volta delle Marche in Serie A. Sono i primi anni 70 in cui in Europa detta legge l'Ajax di Cruyff e nemmeno Carletto Mazzone può dirsi insensibile alla rivoluzione arancione, la stessa che affascinerà 30 anni dopo uno dei suoi tanti allievi, un allenatore con l'accento catalano. Perciò tiene quella lezione a Coverciano propedeutica al suo primo campionato di Serie A, 74-75, avventuroso e col cuore in gola, come da tradizione mazzoniana. Ultimo a metà campionato, peggior difesa e peggior attacco, e poteva andare ancora peggio se un raccattapalle dietro la porta del Del Duca non avesse allontanato con un calcetto un pallone messo in rete da Savoldi del Bologna, cose che succedevano negli anni 70. Insomma, a gennaio Lascoli è già dato per spacciato dai suoi stessi dirigenti che tramano alle spalle di Mazzone e pensano di sostituirlo. Lui viene a sapere di questi spifferi e non la prenderà bene, ma nel giro di ritorno Lascoli cambia passo. Continua a faticare tantissimo in attacco, tanto che in 30 giornate di campionato solo una volta segnerà più di un gol, ma smette di subirne solo 6 gol subiti in 15 partite. Il 4-3-3 olandese di Mazzone, sia pur molto lontano dalla qualità di Cruyff e Neskens, colleziona scalpi prestigiosi come quello dell'Inter, sconfitta a San Siro con un gol di Massimo Silva, quando Mazzone, oltre alle idee, ci mette anche tanto senso pratico. Leggiamo da Corriere della Sera di quel giorno. L'allenatore Ascolano Mazzone è stato protagonista di un curioso episodio. Protraendosi la partita oltre il tempo regolamentare, Mazzone al 47 ⁇ del secondo tempo ha interpellato il guardaline facendogli vedere l'orologio e indicandogli che il tempo era scaduto. Il guardaline ha allargato le braccia e allora Mazzone si è alzato in piedi e ha chiesto, ottenendolo, il cambio di Zandoli con Vezzoso che è rimasto in campo 8 secondi. È stato per fargli avere il premio partita, ha affermato dapprima Mazzone, poi ha ammesso la verità. Ci vorrebbero ore intere per esaurire gli aneddoti sulla carriera di Mazzone, ragazzi, 792 partite di Serie A più 5 spareggi. Possiamo fare in tempo a raccontare l'origine delle sue frasi, passate alla storia, per esempio uno dei soprannomi, Magara. O Sor Magara, per altri Che nasce ai tempi del Catanzaro Alla vigilia di una partita apparentemente impossibile Contro la Juventus campione d'Italia Il suo amico Alberto Marchesi Giornalista del Corriere dello Sport Scende in Calabria per osservare un paio di allenamenti del Catanzaro Oh Carlo lo sai che andate proprio forte Secondo me potete mettere in difficoltà la Juventus Magari Risponde Mazzone E il giorno dopo di nuovo Secondo allenamento impressioni confermate Oh ma sai che secondo me con la Juve potete pure vincere e lui, Magara, che è diverso da Magari, Magara, con l'A, a, lo dici, di fronte a una prospettiva davvero bella e soprattutto inaspettata, e quel Catanzaro-Juventus finirà 0-0, e a fine stagione, ovviamente sudando e soffrendo, il Catanzaro si salverà. Oppure una frase diventata proverbiale, difensore scivoloso, difensore pericoloso. In questo caso, come si suol dire, abbiamo il conforto delle immagini. 10 gennaio 1993... Il Cagliari di Mazzone gioca a San Siro contro il Milan di Capello che non perde da quasi 50 partite di campionato. La sua squadra tira lo 0-0 fino a metà ripresa quando Pierpaolo Bisoli entra male in aria, scivolata su Donadoni, rigore netto, Papen, 1-0. E nelle interviste, anche se Bisoli è un suo pupillo, Mazzone non si nasconde dietro un dito. In area di rigore, un giocatore scivoloso è un giocatore pericoloso. Io Ho sempre ai miei giocatori che un giocatore scivoloso è un giocatore pericoloso in area di rigore. Ma se vi state immaginando la solita squadra arroccata in casa delle grandi che punta lo 0-0 per salvarsi all'ultima giornata, siete fuori strada perché il Cagliari 92-93 è stato forse il capolavoro di Mazzone. Il Cagliari di Enzo Francesco, di Luis Oliveira, di Moriero e Cappioli, di Bisoli e Firicano, una squadra che gioca sempre per vincere anche in trasferta e a fine stagione chiuderà sesto. e qualificato in Coppa UEFA, il miglior campionato di sempre del Cagliari, esclusi quelli con Gigi Riva. E la stagione è questa che gli dà il biglietto per il paradiso, il suo paradiso sportivo, la panchina della Roma, scelto da Franco Sensi per restituire entusiasmo e senso di appartenenza a una piazza un po' depressa dalle ultime stagioni. Perché, come dice lui e come dirà per esempio a un altro suo allievo, Claudio Ranieri, se non sali i gradini dell'Olimpico che ti portano al campo non hai mai allenato niente. Il sogno romanista di Mazzone, come vi dicevamo, è tagliato a metà dal derby del 27 novembre 1994. Prima Mazzone era un allenatore al limite della macchietta, come l'imitazione di Teoteocoli che gli fa il verso, spesso e volentieri, e forse troppo anziano per poter essere un antagonista credibile della Super Lazio spendacciona che stava costruendo Cragnotti al di là del Tevere. Invece quel derby cambia tutto e porta con sé la consapevolezza di una nuova Roma da costruire attorno a un ragazzino predestinato che Mazzone si è preso la briga e la responsabilità di proteggere e tirare su come deve fare un padre, indicandogli gli ostacoli sulla strada, come fa quando lievita le interviste dei temuti giornalisti ogni volta volta che l'incrocia di filare sotto la doccia. Una bella storia che avrebbe meritato un finale diverso di quello piombato tra capo e collo nella sera del suo 59esimo compleanno, 19 marzo 1996, un quarto di finale di Coppa UEFA strappacuore. Roma-Slavia-Praga e chi c'era eh, teneva la sciarpa tesa in mano al momento del fattaccio, non ha bisogno di altre parole. La Roma è riuscita a rimontare la sconfitta per 2-0 a Praga e la portata supplementari quella partita quando Totti ha aperto un corridoio magico per la galoppata di uno scatenato Checco Moriero. 3-0 semifinale di UEFA a un passo, bisogna solo gestire, difendere bene, le squadre ormai sono sfinite e invece il crampo di Aldair, quella scivolata nel momento meno opportuno, tormenterà Mazzone. Per tutta la vita. Il gol clamoroso di Zavra. Le conseguenze dello Slavia Praga porteranno alla separazione a fine stagione, senza polemiche, in nome di una Roma deromanizzata che cercherà una nuova strada molto lontano, addirittura nell'Argentina di Carlos Bianchi, e non la troverà. Rimarrà agli atti una brutta battuta del presidente Sensi. Per fortuna siamo stati eliminati dallo Slavia Praga, altrimenti chissà per quanto avremmo dovuto tenerci Giannini e Mazzone. Carletto ci rimarrà male, non dimenticherà, Mazzone aveva una memoria d'elefante, ma non rinuncerà al più prezioso dei consigli quando l'anno dopo, dall'allenatore del Cagliari, telefonerà a Sensi. Ho saputo che state per vendere Totti alla Sampdoria, datelo in prestito al Cagliari, lo faccio crescere io e ve lo riconsegno. Il giorno dopo, la storia è nota, Totti farà il fenomeno in amichevole contro l'Ajax, che gli cambierà per sempre la carriera. Mazzone andrà avanti, si appunterà qualche altra battutina, frase sprezzante, la sensazione di essere sempre più fuori posto nel calcio in giacca e cravatta, lui che intendeva il mestiere dell'allenatore proprio come un mestiere di quelli che si facevano imparare ai ragazzini perché nella vita non si sa mai, il calzolaio, l'elettricista, il falegname, mestieri umili, certo, ma poi le scarpe ce le mettiamo tutti e se una mattina non ci funziona la caldaia sono guai. Allenatore per passione, non per inseguire i soldi o a pagare l'ego, una visione del mondo che si è andata un po' perdendo, che sopravvive in casi isolati ma degni di nota, per esempio in un Luciano Spalletti che, pur essendo fatto in maniera molto diversa da Mazzone, ne ha condiviso alcuni aspetti ed è diventato cittadino nazionale poche ore prima che Carletto ci lasciasse. Nello stesso giorno gli ha fatto compagnia un altro suo pupillo dei tempi di Ascoli, Francesco Scorsa, colonna della difesa bianconera negli anni 70-80, scomparso anche lui il pomeriggio di sabato 19 agosto, mezz'ora prima del suo maestro. Mazzone come l'Italia di Francesco De Gregori, mazzone che si dispera e mazzone che si innamora, mazzone che si ritrova ad allenare il primo calciatore dell'Africa Nera della storia della Serie A, François Zaoui, Costa d'Avorio, Ascoli 81-82, spiegandoli soprattutto come si fa a guadagnare secondi preziosi mettendosi sempre in fuorigioco per perdere tempo. Mazzone che in vita sua è stato primo in classifica una sola domenica su 792, il 16 ottobre 94, un pomeriggio all'incontrario in cui il Milan perdeva a Padova, la Juve perdeva a Foggia, l'Inter perdeva contro il Bari, mentre la sua Roma le guardava tutte dall'alto. Mazzone che ci voleva un romanista per far vincere lo scudetto alla Lazio, nel pomeriggio di Perugia 2000 in cui una volta di più confermò la sua incrollabile dirittura morale Mazzone che non ha mai vinto uno scudetto vero, però quello dell'onestà sì a Catanzaro quando mezza Serie A stava sprofondando nel pozzo nero del calcio scommessa, mentre lui ne uscì senza nemmeno una macchiolina sul vestito Mazzone che una volta dopo un litigio in un a Cagliari riservò un cazziatone memorabile a Gianluca Vialli si presentò in televisione a dirgli di fare attenzione a certi comportamenti perché prima o poi il pallone gli si sgonfia e lui rimarrà solamente con un grande conto in banca Perciò Vialli, un personaggio come me, lo deve solo rispettare e sappia questo, che prima o poi il pallone gli si sgonfia e lui raccoglierà quello che ha seminato nei suoi dieci anni e avrà solamente un grande conto in banca Resta tutto il periodo di Brescia, splendida parentesi, indimenticabile non solo per Brescia-Atalanta, ma per aver messo sulla mappa del calcio italiano una città che si era limitata a salire e scendere dalla Serie B alla Serie A e per aver ridato dignità a un pallone d'oro follemente messo da parte da un'epoca di oscurantismo tattico. Nell'estate del 2000 Roberto Baggio si allena da solo a Caldogno, a casa sua, con un suo amico preparatore, Ogni pomeriggio la stessa sfida, il preparatore deve fare gol, mentre Baggio deve colpire la traversa. Abusato in vano alla porta del suo Vicenza, nessuno gli ha risposto. Sta valutando se accettare l'offerta della regina, quando un giorno squilla il telefono, e Carlo Mazzone. Stiamo mettendo su una bella squadretta, ma ci manca un fuoriclasse come te, ci faresti crescere tutti. Sembra una pazzia, ma alla fine Baggio si convince davvero. E quel nome e cognome, il nome e cognome dell'unico pallone d'oro allenato in carriera, Mazzone lo scriverà con orgoglio, col gesso, sulla lavagnetta dello spogliatoio, davanti a giocatori allibiti dalla notizia. Questo è il nostro prossimo giocatore, sappiate che qua dentro potrà fare quello che vuole, perché è un fenomeno. E qui ci vorrebbe il famoso aneddoto del cane di Baggio, che sicuramente conoscete, l'ha raccontato mille volte. La storia di quei tre anni è nota, l'inizio difficile, gli infortuni, la speranza senza fortuna di andare ai mondiali in Giappone, il dolore per la scomparsa di Vittorio Omero, la tripletta all'Atalanta, il pallonetto all'Atalanta. La trovate raccontata in decine di articoli, video su YouTube, persino il film in cui Baggio ha voluto snobbare i suoi trascorsi con la Juve Inter Milan e ha preferito raccontare il rapporto particolare con Mazzone. Guardiola dirà sempre, da Mazzone ho imparato che i calciatori non sono tutti uguali e che Messi non posso trattarlo come tutti gli altri. Valeva per Baggio, ma valeva anche per Pirlo, spostato in cabina di regia con un'intuizione copiata due anni dopo da Ancelotti, che se la ricordava bene, perché sull'asse Pirlo-Baggio aveva subito il gol forse più bello e famoso della carriera di Carlo Mazzone. Al minuto 89 di Juventus-Brescia, del primo aprile 2001, un pesce d'aprile tremendo per la Juve ma dolcissimo per la Roma, con tutto l'Olimpico che accolse con un boato. La notizia sul tabellone dell'Olimpico che la portava a più 9 sul secondo posto. Guardiola, che era in tribuna il giorno di Brescia-Atalanta, appena arrivato da Barcellona da svincolato, davanti a quella scena aveva chiesto al direttore sportivo Gianluca Nani «Ma sono tutte così le partite in Italia?» magari tutte tutte no ma se ti allenava Carlo Mazzone in un modo o nell'altro era difficile annoiarsi è proprio quello che dissi a Gigi Di Biagio e a tutti i ragazzi della Roma salutandoli per l'ultima volta un giorno di primavera del 1996 due mesi dopo quella maledetta Roma-Slavia-Praga non abbiamo vinto niente però ammazza e risate che ci siamo fatti